0: Γεια σας Όλα todos Τι γλώσσα είναι μιλάς Αλέξανδρε
1: Hoy voy a hablar en español
0: Μάλιστα Μόνος μου θα κουβαλήσω λοιπόν σήμερα το σημερινό επεισόδιο ε, Ο Αλέξανδρος έχει πάθει κάτι εδώ πέρα και <laughs> μιλάει ασύντο. μια περίεργη γλώσσα <laughs> ε, Ωραία
1: Πώς καταλάβατε λοιπόν Σήμερα πάμε στην Ισπανία
0: Σήμερα έχουμε ένα πολύ 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 όμορφο επεισόδιο το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι όμορφο γιατί μόλις τώρα το ηχογραφούμε. Καταλαβαίνετε το παράδοξο.
1: Είμαστε όμως έτοιμοι να προσφέρουμε στιγμές μαγείας, πάθους, έρωτα και ιστορίας. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στην Ιβρυκή Χερσόνησο και...
0: Και επειδή πολύ ωραία μας τα με πάθη, έρωτες κτλ. Να το κρατήσουμε και λίγο πιο... <laughs> Λίω... <laughs> δεν ξέρω πώς θα το θες. Να <laughs> το κρατήσουμε και λίγο πιο ευλαβικό. Και θα μιλήσουμε και για την πίστη Γιατί η πίστη δεν έχει έρωτες, αγάπη, πάθη Μπορεί να έχει, αλλά συνήθω τα κρύβει την, κάτω από το χαλάκι Την πιο όμορφη ιστορία του κόσμου Ιστορία, παραμύθι, δεν ξέρω, θα δούμε Θα, δούμε.
1: θα μιλήσουμε λοιπόν ε, για τα λειτουργίες της πίστης, Πώς, τι εννοείς
0: Θα μιλήσουμε για την πίστη ε, από διαφορετικές σκοπιές Δηλαδή θα τη δούμε από ε, αρχικά ψυχολογική άποψη Γιατί εντάξει, παλιά μου τεχνικό σκήνο ε, όμως θα τη δούμε και λίγο πιο φιλοσοφικά Θα δούμε γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται την πίστη Τι συμβαίνει στο μυαλό του, στην καρδούλα του, Όταν πιστεύουν, όταν δεν πιστεύουν Και γενικά για τις θρησκείες Θα ασχοληθούμε λιγάκι με αυτό το φλέγον ζήτημα Η Ισπανία λοιπόν και η ψυχολογία της πίστης Ισπανία λοιπόν, νομίζω ότι είναι το πρώτο μας επεισόδιο ε, στο οποίο ασχολούμαστε με μία χώρα της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Ναι, κάνουμε πρεμιέρα και επιλέξαμε μία από τις πιο ε, ωραίες, ε, αισθαντικές χώρες της Ευρώπης αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Ε,
1: σε επιτρέπετε, ναι. Γιατί η Ισπανία λοιπόν, γιατί την επιλέξαμε την
0: Ισπανία? Γιατί λοιπόν... η, Ισπανία, η Ισπανία είναι
1: μία χώρα
0: η οποία είναι πλούσια σε ιστορία, σε πολιτισμό σε όμορφες προσωπικέ ιστορίε έχω να πω κι εγώ. Και
1: mm. πλούσια σε λάφυρα από τις κατακτήσεις που έκανε στη Νέα Γη, στην Λατινική Αμερική.
0: Mm, μάλιστα. Αλλά
1: θα μιλήσουμε και γι' αυτό και εγώ θέλω να προσθέσω ότι, όπως ξέρεις, έχω υπάρξει στην Ισπανία για ένα χρόνο. Έχει θυμώ... υπάρξει
0: στην Ισπανία. <laughs> <laughs> Πόσο ωραία το έθεσες.
1: Και θα προσπαθήσω να μεταφέρω την εμπειρία αυτή, επίσης, σε αυτό το podcast.
0: Ωραία. Σε θυμάμαι τότε στην Ισπανία Νομίζω εκεί στην Ισπανία πήρες κάποια στοιχεία της Ισπανικής κουλτούρας και τα ενσωμάτωσες στον εαυτό σου και δεν έχουν φύγει ποτέ από μέσα σου, αν μου επιτρέπεις να το πω. Όπως για παράδειγμα? Όπως για παράδειγμα, εντάξει, ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω. Ο Ισπανικός ερωτισμός δεν έχει φύγει ποτέ.
1: (laughs) Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε όπω ξεκινάμε πάντα. Θέλω να μου πει τι έχετε στο μυαλό σου αρχικέ ιδέε βέβαι- από την Ισπανία. Βέβαια, δεν είναι όπως σε άλλε περιπτώσει μια χώρα μακριά από την Ευρώπη με την οποία ίσω δεν έχουμε αλληλεπιδράσει αρκετά. Αλλά θέλω να μου πει έτσι λέξει κυρίω που έρχονται στο μυαλό σου όταν μιλάμε για Ισπανία.
0: Ε, Ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ε, κουρμεδιάρη τύπο, οπότε η παέγια και τα τσούρο είναι. Mm. Δύο... Τα τσούρο ή τα ατσούρρο, τα φυσικά. Έχουμε διπλωρώ, που σημαίνει ότι έχουμε. Ροδάνει τη γλώσσα μας ε, Λοιπόν, τσούρος και παέγια Ό,τι πιο ωραίο Και όχι μόνο, εντάξει έχουν και πάρα πολλά ακόμη Εδέσματα Επίσης όταν σκέφτεσαι Ισπανία ε, Σου έρχεται στο μυαλό και η Ταυρομαχία Μπορεί να μην είναι και ό,τι καλύτερο Αλλά όσο να είναι είναι Συνφασμένο αυτό το βάρβαρο άθλημα Με τη, με τη χώρα της Ιβυρικής χερσονήσου. Τι άλλο Εγώ θα έλεγα ας πούμε στο
1: μυαλό του εξωτερικού παρατηρητή της Ισπανίας ας πούμε θα είναι το μπάσκετ τα ρεγόμενα μπασκετικά συχάματα η Εθνική Ισπανίας Ναβάρο η οποία μας έχει χερδίσει αρκετές φορές
0: και κάποιοι όχι τόσο συχάματα όπως τα αδέρφια Γκασόλ τα λέμε και όλα εντάξει Εντάξει. το
1: κλάσσικο το μάτσε μεταξύ Μπαρσελώνα και Ρεάλ φλαμένκο
0: Ενρίκη (laughs) Ιγκλέσιας Χούλιο Ιγκλέσιας. Εντάξει, εμείς είμαστε της νέα γενιάς, εσείς του 89 που γεννήθηκατε μες τα 80's, η okay, Χούλιο εμείς τον ναι. ξέρουμε, με τον Νενρίκε μεγαλώσαμε. Μπορούμε να Hulio... συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή. Πέντε
1: ευθέρωτα από τον καθένα. <laughs> Enrique Ιγκλέσιας. que Julio Iglesias abrázame abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrázame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad
0: Έκανε λίγο πιο ωραία εισαγωγή στο Χούλιο, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, έδειξα λίγο αγάπη.
0: Εντάξει. Ο Ενρίκη όμω είναι από τι πιο κλασικέ αξίε ισπανικέ. Και παρόλο που τον προτιμούσα πριν που είχε την Ελίτσα, μετά την έβγαλε. Μα είχε μια τεράστια κρεατοελιά στο πρόσωπό του και την αφαίρεσε.
1: Η Ελίτσα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ονόματα στη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα. Και είναι υποκοριστικό, όπω λέμε εμεί κλανίτσα α πούμε ή... <laughs> είναι το, το όνομα είναι ολόκυρο, το, κυρί, κυρί... Okay. <laughs> το κυρίως όνομα ωραία. ωραία, μάθαμε και κάτι για την Βουλγαρία λοιπόν. και
1: για να το συνδέσουμε και με το άλλο μας θέμα η Ισπανία είναι ένα καθολικό κράτος η καθολική εκκλησία ε, ανά τους και ιδιαίτερα τον τελευταίο αιώνα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τη ταυτότητας του κράτου.
0: Όπω και σε πάρα πολλά άλλα κράτη ονόματα να μην λέμε και μάλιστα ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία της ιστορίας όπως η Ιερά Εξέταση γεννήθηκε στην Ισπανία, έτσι δεν είναι.
1: Ακριώς, θα το δούμε όλα, θα τα πιάσουμε και ιστορικά και θέλω να ρωτήσω ότι, σε ένα ψυχολόγιο μας τι ρόλο παίζει η θρησκεία ως ταυτότητα προσωπική και ως συλλογική.
0: Ξέρεις αυτή η ερώτηση απαντάται όχι μόνο από έναν ψυχολόγο αλλά και από έναν ιστορικό, ο οποίος ξέρει πολύ καλά Πόσο η θρησκεία μπορεί να λειτουργήσει ω κόλλα, όταν δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ταυτότητά μα ίσως να κινδυνεύει, έχουμε τη θρησκεία η οποία μα βοηθάει να κρατήσουμε μια κοινή ταυτότητα με του υπόλοιπου, σαν και εμά, α πούμε, και είναι αυτό που οδηγεί ουσιαστικά την ένωση των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν εμεί δεν έχουμε την έννοια του έθνου, για παράδειγμα, ε, όπω οι Έλληνε ε, κάποια χρόνια πριν, η θρησκεία έρχεται ω κόλλα και μας βοηθάει να κρατήσουμε μια μια ενιαία μορφή μαζί με τους ανθρώπους γύρω μας. Και σε προσωπικό επίπεδο το να
1: πιστεύεις κάπου σου δίνει μια ταυτότητα προσωπική ότι, ότι κάπου ανήκω, σου δίνει κάποιες βεβαιότητες, ότι σε χαρακτηρίζει εγώ είμαι αυτό άρα είμαι καλός, κακός, έχω κάτι που με οδηγεί. Και αυτό κάπω μου δίνει μια ταυτότητα. Δεν είναι μόνο με τη σκένη και την εθ, εθνικότητα, είναι.
0: Α, αυτό ακριβώ. Ότι δεν είναι μόνο στη θρησκεία. Δηλαδή, ε, ο κάθε άνθρωπο διαλέγει, λίγο υποσυνείδητα βέβαια, να ταυτιστεί με κάποια από τι ταυτότητε που έχει. Κάποιο μπορεί να ταυτιστεί με το ότι είναι χριστιανό ορθόδοξος. Κάποιο άλλο με το ότι είναι Έλληνα. Κάποιο άλλο με το ότι είναι Ολυμπιακό, α πούμε. Και όταν υπάρχει ε, αυτή η ταυτότητα, όπω Ολυμπιακό, όπω ε, Έλληνα. Μαζί με αυτήν έρχονται και κάποια επίθετα που τη συνοδεύουν. Και εγώ, όταν επιλέγω να να βάλω αυτή την ταυτότητα ω το πιο σημαντικό κομμάτι τη προσωπική μου ταυτότητα, σημαίνει ότι παίρνω και εγώ κάποια από τα χαρακτηριστικά εκείνη. Και φυσικά όταν εγώ επιλέγω κάτι τέτοιο, είναι τα καλά χαρακτηριστικά τα οποία έχει εκείνη η ταυτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι αυτά, αλλά επειδή εγώ ταυτίζομαι με αυτή την ταυτότητα, σημαίνει ότι παίρνω κάποια όμορφα χαρακτηριστικά από εκείνη. Και ήθελα
1: πρωτού προχωρήσουμε στο πρώτο μέρο. Τη Ιστορία τη Ισπανία. Να σχολιάσω επ' αυτού ότι αρχικά στι περισσότερε περιπτώσει νομίζω ότι δεν είναι επιλογή, είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε. Είναι ότι γεννιόμαστε σε έναν συγκεκριμένο χώρο, άρα είμαστε Έλληνε, είμαστε Τούρκοι, είμαστε Χριστιανοί, είμαστε Μουσουλμάνοι και από εκεί απορρέουν διάφορα στοιχεία που θα ξεδιπλώσουμε στη ζωή μα. Και επίση αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή σου βάζουν ταυτότητα, άρα έχει αναγκασμένο κατά κάποιο τρόπο, αν το κάνει συνειδητά. Να ζήσει με βάση αυτή την
0: ταυτότητα, με αυτό που προς το κάτω από σένα. Ακριβώ. Και σκέψω πόσο τυχαίο είναι αυτό. Πραγματικά. Είναι εντελώ τυχαίο σε ποια χώρα θα γεννηθεί και κατ' επέκταση ποια θρησκεία θα έχει. Προφανώ βαφτίζεσαι ή τέλο πάντων εισάγεσαι στη θρησκεία πριν καλά καλά μπορέσει να σκεφτεί κάτι.
1: Τυχαίο ήταν λοιπόν και για την Ισαβέλα τη Καστήλη και για τον Φερδινάρδο τη Αραγωνία και για τον Κάρολο II των Αυσβούργων.
0: Η αγαπημένη μου, η μου προσωπικότητα θα αναλύσουμε αργότερα
1: Και για τον Φράγκο Και για Τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο είναι πολύ για είναι αυτός για ξέρουν, Ότι γεννήθηκαν στην Ισπανία
0: ε, ε. Μου αρέσει πάρα πολύ που ανέφερε όλε τις ιστορικές προσωπικότητε ω κάτι δεδομένο το οποίο γνωρίζουν όλοι <laughs> και μετά από <laughs> αν Κάρλος Ναβάρο έπρεπε να, <laughs> να εξηγήσουμε ποιος είναι δηλαδή, ε, Καταλαβαίνεις σε ποιο κοινό απευθυνόμαστε, σε λίγο πιο ακριβώς. ιστοριολάτρες
1: Όχι, δεν θέλουμε να σα ορίσουμε <laughs> και να μην ξέρετε τίποτα Είμαστε εδώ για να τα πούμε <χει>
0: No puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo De tus rarezas Pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti
1: Η Ισπανία υπάρχει από τα βάθη τη αρχαιότητα, έτσι. Από τότε που οι Έλληνε, όπω πάντα, και οι Φήνικε, μετανάστευσαν εκεί, ξεκίνησαν τι πρώτε αποικίες, Μετά είχαμε την, την είσοδο των Ρωμαίων, δηλαδή στι πολλέ που πα ε, στην, ε, στην Ισπανία, βλέπει ρωμαϊκά θέατρα, έτσι, λίγο, λίγο χειρότερα από αυτά που έχουμε εδώ, θα το πω. Όπω, α πούμε, στη Μάλαγα. Όπω ε, στην Καρταχένα. Έχετε διάφορα σημεία.
0: Ε, ρωμαϊκά θέατρα, χειρότερα από αυτά που έχουμε εδώ, εννοεί από τα ελληνικά θέατρα. Έτσι? Από τα ελληνικά θέατρα. Οκ, okay, οκ. Ναι. Okay. Γιατί ε... σκέφτηκα ότι έχουμε κάποια ρωμαϊκά θέατρα στην Ελλάδα που δεν ήξερα. <laughs> <laughs> Παίζει και να έχουμε όμω, ε. Έχουμε ρωμαϊκά θέατρα. Mm. Το ηρόδιο
1: τι είναι. Σωστά. Αλλά όπω ε, ξέρει, ε, λίγο αυτά τα ιστορίε αρχαιότητα με κουράζουν. Ε. Δεν βρίσκω πολύ ενδιαφέρον <laughs> σε αυτό. Οπότε προτείνω, αν θε, να περάσουμε λίγο χιλιά να περάσουμε δηλαδή τους γότους, τους βισιγότους που έχουν έρθει στην Ισπανία, μετά θα ήρθαν οι Άραβες που θα μιλήσουμε μετά και φτάνουμε σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την ε, ζωή της σύγχρονης Ισπανίας, ο οποία είναι ο γάμος των Ρέγες Κατώλικος, η οποία είναι, δεν είπα Κατώλικος, είπα Κατώλικος, ε, είναι η Καθολική μονάρχες. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Ε, δεν έχω ιδέα <laughs> σε αναφέρει.
1: Είναι η Σαβέλα η πρώτη της Καστήλη. Και ο Φερνάρδος, ο δεύτερος της Αραγωνίας, ήταν τα δύο βασίλεια τα κεντρικά που υπήρχαν στην περιοχή, δεν θα πω χώρα γιατί δεν υπήρχε χώρα εκείνη τη στιγμή, αποφάσισαν να παντρευτούν.
0: Κάτσε για ποια χρονολογία, μιλάμε περίπου. Μιλάμε, ο ο γάμο
1: γάμος έγινε το 1479 και θα δούμε πολλές σημαντικές καταστάσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο.
0: Άρα, είχαμε μία, ε, ουσιαστικά ένα προξενιό για να ενωθούν κάποια βασιλεία, καλά κατάλαβα. Ακριβώ, και αυτό το προξενιό ήταν ανάμεσα σε ξαδέρφια. Μάλιστα.
1: Θα μιλήσουμε μετά πώ επιτράπει από την Εκκλησία ξαδέρφια να παντρευτούν μεταξύ τους. Τέλο πάντων, αυτό είναι μια μικρή εισαγωγή. Ε, αυτό ο γάμο, ο οποίο αφορά στι που όπω γνωρίζουμε, πούμε, οι, οι Καστήλη περιλαμβάνει τη Μαδρίτη, η Αραγωνία περιλαμβάνει την Καταλωνία και η σχέση μεταξύ αυτών των δύο βασιλείων ήταν δυναμική και μετά δηλαδή δεν ενώθηκαν απόλυτα και αυτό εξηγήκε κάποιες καταστάσεις που, που ζούμε τώρα ότι, γιατί η Ισπανία πούμε, έχει, όλοι οι Ισπανοί δεν έχουν τόσο το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια χώρα και υπάρχουν κάποιε τάσει ανεξαρτησία. Ε, μετά από αυτό το γάμο λοιπόν ισχυροποιήθηκε η κατάσταση τε, τελειώσανε το, ολοκληρώσανε αυτό που λέμε reconquista, που σημαίνει mm-hmm. «η επανάκτηση αυτό στην πράξη ε, ήταν ότι οι καθολικοί βασιλείς έδιωξαν τους Άραβες που υπήρχαν στο νότιο κομμάτι της Ισπανίας ε, γνωστή η δυναστία Αλανταλού. Αλανταλούς, ναι από εκεί έχει πάρει και το όνομα της Ανταλουσία mm-hmm. και ξεκίνησαν να χρηματοδοτούν τα ταξίδια στις νέε γη. Το οποίο οδήγησε σε διάφορα άλλα.
0: Ε, ναι, αλλά μην λέμε τώρα αλλοανταλού. Ε, Α εστιάσουμε λιγάκι. Α <Ας> το πούμε Αυτό που, αυτόν τον ελέφαντα που βρίσκεται στο δωμάτιο. Χριστόφορο Κολόμπο. Χριστόφορος ε,
1: Κολόμπο. Οπότε τα βασίλεια αυτά τη Ισπανία έπαιξαν παλίτσα έτσι για κάποιο διάστημα. Πρώτα ήταν ε, η δυναστεία των Αψβούργων. Του mm-hmm. Αψβούργους του βλέπει παντού. Γερμανού,
0: Αυστρογκαρού, παντού. Ήταν Ξέρεις. μια ισχυρή οικογένεια τη Ευρώπη ε, τότε και μάλιστα. Πήγαιναν και στα, στα παλάτια παντού. Στην Ισπανία όμως για κάποιο λόγο η δυναστεία αυτή έπαψε να υπάρχει. Είναι πολύ συγκεκριμένο ο λόγος θα τον αναλύσουμε ίσως αργότερα. Όχι ίσω.
1: Και περάσαμε στην εποχή των Βουρβώνων. Βάλε ένα μπέρμπον και θα σου πω τι έγινε με αυτού. <laughs> Είναι πρωί ακόμα, αλλά εντάξει. <laughs> Οπότε οι Βουρβόνοι. Είναι η δυναστεία που βασιλεύει ακόμα και σήμερα στην Ισπανία.
0: Δηλαδή δεν έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό στη βουρβονική του χώρα ώστε να <laughs> καταστούν στήρι και να σταματήσει η δυναστεία. Ακριβώ. Ακριβώς.
1: <laughs> Περνάμε σε μια βαθιά περίοδο απεικιοκρατία. Συνηθίζω να καταφέρομαι εναντίον των Βρετανών και αναφέρομαι στου Ισπανού. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια προσωπική συμπάθεια γενικότερα.
0: Ναι, όμως Αλλά εί... τώρα
1: θα πρέπει να αναλύσουμε ακριβώ. Τι συνέβη.
0: Θα πέσει ο Πέλεκη. Λοιπόν.
1: Ε, Πολλέ από τι χώρε που γνωρίζουμε, βέβαια τότε δεν ήταν χώρε, ήταν γεωγραφικέ περιοχέ. Η Αργεντινή, το Περού, το Σαλβαδόρ ήταν απικίε τη Ισπανία. Οι οποίε σιγά σιγά στην αρχή του 19ου αιώνα, την ίδια περίοδο που και η Ελλάδα κέρδισε την ανεξαρτησία τη, ε, κέρδισαν και αυτέ την ανεξαρτησία τη και ήταν δύο χώρε οι οποίε παρέμειναν υπό την απικία τη Ισπανία: ήταν η Κούβα και οι Φιλιππίνες τις οποίες χάθηκαν τελικά για την Ισπανία το 1898 και υπάρχουν και κάποιες απικίες στο Μαρόκο και μέχρι και σήμερα υπάρχουν δύο πόλεις, η Θεούτα και η Μελίγια, οι οποίες ανήκουν ακόμα στην Ισπανία.
0: Και χρησιμοποιούνται κυρίως ως έλεγχος της μετανάστευσης. Έτσι.
1: Ακριβώς, υπάρχουν μεγάλα σηματοπλέγματα, τα έχει πει και ο Μανουτσάου. <χει>
0: Solo voy el ή για κάποιου άλλου λόγου θεωρούν ότι, για παράδειγμα, οι Ισπανοί δεν αξίζει πλέον να έχουν απικίε και τι παρατάνε. Τι <σοπό> πιστεύει, τι γίνεται.
1: Ε, στην ιστορία υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Κυρίω είτε την κερδίζουν μέσα από μάχε, είτε τι χάνουν οι απικιοκράτε επειδή έχει ε, μειωθεί η δύναμή του. Δεν μπορούν πλέον να τι ελέγξουν. Έχουν υπερεξαπλωθεί λιγάκι δηλαδή. Α πούμε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τη Μεγάλη Βρετανία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχε εξαλτήσει όλου του σπόρου. Και σιγά σιγά οι περισσότερες χώρες ε, περνούσαν στην ανεξαρτησία όχι μετά από κάποια μεγάλη μάχη αλλά επειδή δεν μπορούσαν πλέον
0: ε, να τις ελέγξουν. Άρα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο και να έχει μειωθεί κάπως ε, η δύναμη των Απικιοκράτη αλλά και φαντάζομαι η Απικία να κάνει και κάτι ας πούμε ώστε να και,
1: και εξαρτάται και από την χρονική περίοδο. Αλλιώ συμπεριφερόντουσαν οι Απικιοκράτες α πούμε το 17ο, το 18ο αιώνα, που δεν υπήρχε και ενημέρωση, υπήρχαν πιο αυστηρά μέσα καταστολής. Και αλλιώς, ας πούμε, στα μέσα του 1960, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο της ΕΝΕΓΑΛΗ, όπως και έρθει την ανεξαρτησία από τη Γαλλία.
0: Όπου, φαντάζομαι, γίνονται κάποια μπάργκο όταν είσαι στον 20ο αιώνα και ακόμα πικίες. Φαντάζομαι και οι υπόλοιπε χώρε δεν θέλουν να είναι μέρο αυτού του...
1: Ναι, ή υπάρχουν άλλοι τρόποι, αν θέλουμε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, που μπορεί να συνεχίσει να σε μια χώρα χωρί να την ονομάζει επίσημα απικία. Ε, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο κύκλο τη ιστορική επισκόπηση τη Ισπανία, απλά να πω ότι ο 20ο αιώνα στην Ισπανία ήταν πάρα πολύ θερμό. Πώ γίνεται να μην είναι θερμό, για την Ισπανία μιλάμε. Ε, πολλά πραξικοπήματα. Υπάρχει το πιο σημαντικό. Στην ιστορία της Ισπανίας ήταν το πραξικόπημα του 1936 από τον Φρανθίσικο Φράγκο. Προηγήθηκε αυτού η εμφάνιση της δεύτερης δημοκρατίας, της δεύτερης Ισπανικής δημοκρατίας, la segunda República Española, που ήταν μία από τις πιο προγκρέσιβες δημοκρατίες της εποχής. Το πραξικόπημα του Φράγκο αρχικά δεν Δεν ήταν σαν το πραξικόπημα τη 21η Απριλίου του 1967, όπου είναι μια νυχτή άλλαξε το καθεστώ. Υπήρχε τρία χρόνια αντίσταση, εμφύλιο, αλλά τελικά ο Φράγκο επικράτησε και επικράτησε για δεκαετίε. Μέχρι το 1975 κράτησε η δικτατορία του, και από εκεί ξεκινάει η διαμόρφωση
0: τη Ισπανία όπω την γνωρίζουμε τώρα. Η μετάβαση δημοκρατία, η βασιλεία κτλ, κτλ. Κατά τη διάρκεια τη δικτατορία του Φράγκο, ξέρουμε τι γινόταν με την Καθολική Εκκλησία εκείνη την περίοδο. Υπήρξε, α πούμε, χρησιμοποιήθηκε ίσω λίγο από τον ίδιο τον Φράγκο σε εργαλείο ή υπήρξε, ε, α πούμε, κάποια αντίσταση εκ μέρου τη Εκκλησία. Ξέρει τι συνέβη τότε.
1: Ο εμφύλιο μπορεί να χαρακτηριστεί ε, ω μια διαμάχη μεταξύ πιο φιλελεύθερων ιδεών και πιο συντηρητικών. Η Ιδρυσκεία έχει πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ των συντερητικών ιδεών και υπέρ του φράγκο, υπέρ του στρατιωτικού καθεστώτος και αυτή τη θέση την κράτησε καθόλου τη δικτατορία και υπάρχουν και πολλές ιστορίες από καθολικά σχολεία και τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που οι ιερείς επέλεγαν εκεί.
0: Μάλιστα. Καθολική ιερείς λοιπόν στα σχολεία. Λίγο άβολα με κάνει να αισθάνομαι αυτή η <laughs> μίξη, αυτό το Έρχεται λίγο σε αντιπαράθεση όλο αυτό που περιγράφει αυτή τη στιγμή με την Εκκλησία να τάσετε λιγάκι έτσι πιο πολύ με την πλευρά της δικτατορίας. Ε, δεν μου κάνει τρομερή έκπληξη. Όμως αν το σκεφτείς λιγάκι, η ουσία της θρησκείας, δηλαδή αυτό το οποίο κηρύττουν οι θρησκείες εδώ και το πρώτο από όλα είναι το να τίθενται κάποια αξιακά συστήματα τα οποία βασίζονται πιο πολύ στην ηθική και ίσως έχω στο μυαλό μου λίγο τη χριστιανική ηθική αυτή τη στιγμή δεν δεν ήταν όλες τις θρησκείες ένα έτσι όμως στις πιο δημοφιλείς θρησκείες η αγάπη και το να βοηθάς τον διπλανό σου, τον πλησίον σου και όλο αυτό είναι από τις πιο βασικές αρχές και ναι, μου φαίνεται λίγο οξύμορο το να... Τίθεται μία θρησκεία υπέρ ενός δικτατορικού καθεστώτος. Ε, ειδικά όταν μιλάμε για χριστιανισμό, καθολικό χριστιανισμό. Και ίσως
1: ε, αυτό πρέπει να σκεφτούμε κάποιες φορές. Είναι ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της θρησκείας και της εκκλησίας. <σχερδίτες> τα διδάγματα, ας πούμε, του ενός μεγάλου φιλοσόφου, αν με πτρέπεις, του Ιησού Χριστού, <σχερδίτες> τα οποία ήταν πολύ προχωρημένα για την εποχή που έγιναν, Μπορούν να εξελογηθούν ω τέτοια. Δηλαδή, ω μια μεγάλη παρέμβαση μέσα στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο συνέβη. Η οργανωμένη εκκλησία, πώ έχει χρησιμοποιήσει όλο αυτό το δίδαγμα, πώ το έχει εξελίξει και πώ το έχει χρησιμοποιήσει για να εγκαθρίσει την εξουσία τη, είναι ένα άλλο ζήτημα, νομίζω.
0: Άρα, έχουμε. (laughs) Ωραία. Νομίζω ότι η εκκλησία χρησιμοποιεί λίγο σαν τυράκι τι διδαχέ του Ισού. τι καλά, αγαπάμε ένα στον άλλο, και μετά όταν μπει μέσα στην εκκλησία, τσακ. Σου λέει ωραία, συντηρητισμός, πάρα <laughs>
1: <laughs> Ναι, γιατί για αυτά που έλεγε ο Ιησούς Δεν ήταν καθόλου συντηρητικά, πούμε, Για την εποχή που, που τα είπε
0: Να κάνω μια μικρή ένσταση εδώ Ναι ε, Αυτά που λέμε, που ξέρουμε, ας πούμε Ότι είπε ο Ιησούς, κάνω και air quotes Μετά τα χτυλάω αυτή τη στιγμή, <laughs> ε, Είναι οι τέσσερις, ας πούμε Τα τέσσερα βιβλία τα οποία έχουν γράψει Τέσσερις Απόστολοι του Χριστου, έτσι. Η Καινή Διαθήκη απαρτίζεται από αυτά τα τέσσερα Ευαγγέλια, έτσι δεν είναι. Από ό,τι ξέρουμε ιστορικά έχουν γράψει περισσότεροι απόστολοι τα Ευαγγέλια. Ε, απλά επέλεξε η Εκκλησία να ως, ως το επίσημο βιβλίο, ας πούμε, <laughs> η επίσημη ιστορία ε, της ζωής του Χριστού ήταν αυτά τέσσερα. Άρα έχει υπάρξει ένα μικροφίλτρο σχετικά με τις διδαχές. Πάλι Και όμως
1: είναι. αυτό έχει να κάνει με την Εκκλησία... Και πώ χρησιμοποίησε τα διδάγματα.
0: Ναι, όμω εμεί συζητάμε τώρα την αντιδιαστολή ανάμεσα στο τι δίδαγμα έκανε ο Ισου Χριστό και στο τι πρεσβεύει η Εκκλησία σήμερα. Και τελικά καταλήγουμε στο ότι ακόμα και αυτά που ξέρουμε ω επίσημη ιστορία τη Εκκλησία για τον Ισου είναι αυτά που έχει επιλέξει η ίδια Εκκλησία. Που πάλι δηλαδή είναι λίγο. σε προβληματίζει λιγάκι, θα έλεγα. Και για να μην το προσωποποιούμε στο
1: χριστιανισμό μόνο, υπάρχουν πολλέ μονοθειστικές ή όχι θρησκείες οι κύριες είναι το Ισλάμ ο Ινδουισμός ο Βουδισμός και μπορούμε να σκεφτούμε τι δημιουργεί την ανάγκη της θρησκίας γενικότερα, την ανάγκη της πίστης να πιστεύω σε κάτι και νομίζω και ένα άλλο κομμάτι είναι πως αυτή την ανάγκη οργανωμένοι φορείς όπως η Εκκλησία ή η Εκάστοτε Εκκλησία, όχι μόνο η χριστιανική τι χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν την εξουσία τους. Δηλαδή πως παίζουν στους ας πούμε φόβους, οι επιθυμίες ή ελπίδες του καθενός και πώς εκαθιδρούν την εκκλησία, στοχεύοντας ακριβώς πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μόνο μία ανάγκη την οποία ικανοποιούν οι θρησκείες. Είναι αρκετές ανάγκες. Ο άνθρωπος είναι ένα όν ε, πολύ ιδιαίτερο. Αν το, το καλοσκεφτείς, βρισκόμαστε σε ένα σύμπαν αχανές και η μόνη ένδειξη ζωής... Α πούμε, σε αυτό το αχανέ σύμπαν ε, ζωή, η οποία ας πούμε, δεν μιλάω για τα ζώα και τα φυτά, μιλάω για του ανθρώπου που είναι νοήμονες, επικοινωνούν μαζί επικοινωνούν μεταξύ του. Ε, δεν έχουμε κάποια άλλη ένδειξη. Οπότε είμαστε ουσιαστικά μόνοι μας στο σύμπαν, το οποίο είναι μια τρομακτική σκέψη. Φυσικά, από όσο ξέρουμε, έτσι, έχουμε εξερευνήσει ένα ελάχιστο μέρο του σύμπαντο. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είμαστε μόνοι μα. Όμω, εμεί αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Το οποίο είναι μια σκέψη που δεν νομίζω ότι μπορεί να τη διαχειριστεί το ανθρώπινο μυαλό. Δεν είμαστε φιαγμένοι. Είμαστε ουσιαστικά φυλαστικά, είμαστε ζώα πάνω σε ένα πλανήτη. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να κατανοήσουμε ένιωση όπω το άπειρο η η, η μοναξιά, η αυτή μοναξιά που υπάρχει στο σύμπαν. Οπότε μία από αυτέ τι ανάγκε που έχει ο άνθρωπο είναι να εξηγήσει λίγο τη ζωή. Δηλαδή ότι όλο αυτό δεν είναι απλά ένα τυχαίο χάο το οποίο υπάρχει, αλλά ότι υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτό διότι δεν μπορούμε εμείς αλλιώς να, να συλλάβουμε το τι συμβαίνει, το τι είναι ζωή. Οπότε πρέπει κάπως να, να το εξηγήσουμε και η θρησκεία ικανοποιεί μια από αυτέ τι ανάγκε. Αυτή είναι η ανθρώπινη ε, ανάγκη την οποία την έχουμε ε, νομίζω εγκατεστημένη στο λογισμικό μας ε, ως άνθρωποι ε, εξορισμού ε. και γι' αυτό και τόσοι πολλοί φιλόσοφοι Ανά την ιστορία και όχι μόνο φιλόσοφοι Και οποιοςδήποτε άνθρωπος Έχει προβληματιστεί με αυτές τις έννοιες Όπως του Θεού
1: με το βίτσιο του ιστορικού ε, θα ήθελα να αναφέρω και μια άλλη ερεμηνία του γιατί ε, υπήρχε ανάγκη να αφιευρεθεί η και γιατί βλέπουμε την εμφάνιση της την ίδια χρονική ε, στιγμή σε πολλές διαφορετικές περιοχές της γης που δεν είχαν τότε επικοινωνία μεταξύ τους ε, ο Λιακόπουλος λέει άλλα πράγματα αλλά <laughs> <laughs> Κατά πως γνωρίζουμε δεν υπήρχε η, η, η επαφή μεταξύ τους. Ε, η θεωρία λοιπόν ε, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο podcast που λέγεται Creating God. Είναι του Αζίβ Σαρίφ. πήγα να πω Σαρίφ γιατί έχει δύο ρο, αλλά δεν είναι ισπανός οπότε δεν, να το, δεν χρειάζεται να τονίζουμε όλα έτσι. Ο οποίος τι λέει. Λέει ότι στην αρχή οι πρώτη κοινωνίες ήταν αρκετά μικρές. Ήταν ας πούμε ένα συνολό 50 ατόμων οι οποίοι γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Υπήρχαν τα σύστηματα που δημιουργούσαν μεταξύ τους και αν κάποιος έκανε κάποιο λάθος τιμωρούτανε σύμφωνα με το αξιακό σύστημα της κάθε κοινότητας Όταν άρχισαν να δημιουργούνται μεγαλύτερες κοινότητες αυτή, αυτός ο έλεγχος έγινε πιο δύσκολος. Οπότε για να ευμερίσουν αυτές οι περιοχέ χρειάστηκε να εφεύρουν κάποιους κανόνες που να κρατούν ήσυχους τους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν η τιμωρία, η θεία τιμωρία ότι εάν δεν είμαι ηθικός εάν δεν υπακούω τους κανόνες θα έχω τη θεία τιμωρία. Άρα προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να καταστήλουν αυτή την ανάγκη και σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ερευνητή και ο κοινωνικός ψυχολόγος σου, η θρησκεία σε αυτό το επίπεδο ένα σημαντικό έργο, ότι με βάση αυτή την ιδέα κατάφεραν οι περιοχές να ευμερίσουν και να εξελιχθούν.
0: Ωραία τα λέει ο συνάδελφος. Και ξέρεις, εκτός από ψυχολόγοι και ιστορική εδώ που έχουμε μαζευτεί, είμαστε και διεθνολόγοι, έτσι. Και είχαμε μάθει κάποτε στις παλιές μας σπουδές ότι το δίκαιο έχει κάποιες πηγές. Πρέπει δηλαδή κάπου να αγκιστρώνεται ώστε να έχει μία νομιμοποίηση. Η νομιμοποίηση λοιπόν εκείνη την περίοδο επειδή δεν υπήρχε σύνταγμα για να αντλείται από εκεί ήταν ο λόγος του Θεού και υπήρχε, υπάρχει και μια εξελικτική ανάγκη ε, δηλαδή πέρα από αυτό που λες ότι οι κοινωνίες μεγάλωναν οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος υπάρχει και η ανάγκη της επιβίωσης ότι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ομάδες για να επιβιώσουμε και θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ να αναφέρω ένα αρκετά ενδιαφέρον νομίζω, ιστορικό. Όπω ξέρει, πριν από του ε, Homo Sapiens, δηλαδή εμά, ε, αν ακόμα υπαγόμαστε σε αυτόν τον ορισμό, δεν ξέρω. Ε, πριν από του Homo Sapiens, λοιπόν, υπήρχαν οι Νεάτρενταλ. Έχει ακούσει τον όρο Νεάτρενταλ ξανά, Ναι. Ε, όταν λέμε Νεάτρενταλ, καμιά φορά λέμε αυτό συμπεριφέρεται σαν Νεάτρενταλ, ξέρω εγώ, και εννοούμε κάτι βάρβαρο, κάτι τελείω ε, ε, α πούμε απολύτιστο. και όμω ήξερε, φίλε μου, Αλέξανδρε, ότι οι Νεάτρενταλ ήταν. Πολύ πιο έξυπνοι και πολύ πιο δυνατοί από τους ε, Homo sapiens. Ήταν δηλαδή και πιο λόγοι από εμάς. Είχαν πολύ ψηλότερου ε, δείκτες IQ, πολύ μεγαλύτερο εγκέφαλο και φυσικά πολύ πιο σωματικά ισχυροί. Όμω τι έγινε. Οι νεάτερντα εξαφανίστηκαν ενώ οι, οι Homo sapiens ευημερούν ακόμη. Έτσι, και ε, θα έλεγε κανείς ότι είναι η, φ, ένα παράσιτο πάνω στη γη που το, την καταστρέφει. <laughs> αλλά τέλος πάντων. Αυτό για να το εξηγήσουμε λοιπόν... Υπάρχει μια, μια υπόθεση, μια θεωρία στην εξελικτική ψυχολογία ότι ναι μεν η Νεάτερνταλ ήταν πιο έξυπνη και πιο δυνατή αλλά αυτό που τους έλειπε πάρα πολύ ήταν η, η ικανότητα να δημιουργήσουν κοινωνικές επαφές δηλαδή ε, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κοινωνίες όπως ο Homo Sapiens και πήγαινε ουσιαστικά χαμένο, δηλαδή είχε κάποιου πάρα πολύ έξυπνους Νεάτερνταλ, Αϊνστάιν Νεάτερνταλ ε, οι οποίοι όμω δεν μπορούσαν να μεταφέρουν τη γνώση και να κερδίσουν ένα από τον άλλον, να μάθει ο ένα από τον άλλον. Οπότε εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν, το πλεονέκτημα που είχε ο Homo Sapiens απέναντι στον Νέατερνταλ ήταν το ότι μπορούσε να δημιουργήσει κοινωνίε και αυτό που λε εσύ τώρα, ότι η θρησκεία έρχεται να βοηθήσει σε αυτό, ώστε να υπάρχει μια ένομη, ας πούμε κοινωνία και να ε, δρουν όλα λίγο καλύτερα, ίσω έπαιξε λίγο και το ρόλο τη θρησκείας αυτό. Οπότε να μην τι ψεύουμε μόνο. Συντηρητισμό και όλα αυτά, αλλά ότι ίσω και να βοήθησε δημιουργώντα αυτό το ε, ηθικό σύστημα, αξιακό σύστημα, το οποίο μα κρατούσε λίγο πολιτισμένους, α το πούμε. Δεν εννοώ με την έννοια του πολιτισμού, αλλά με την έννοια του ότι δεν σκοτώνω και δεν κλέβω όποτε μου καπνίσει.
1: Ε, Επίση, ήθελα να πω ότι το συντηρητικό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με βάση τα πλαίσια τη κάθε εποχή. Οπότε μπορεί κάτι που να ήταν επαναστατικό σε μια περίοδο να είναι παροχημένο. Σήμερα και να μην μπορεί να εξηγήσει πράγματα που χρειαζόταν να εξηγήσει στο παρελθόν. Η θρησκεία λοιπόν είναι ανάγκη είναι και είναι τρόπο έκφραση. Αλλά τρόπο έκφραση είναι και η τέχνη. Και Α, στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία που λες φίλε μου Αλέξανδρη, υπάρχει ένα σπήλαιο. Το οποίο είναι από τα ε, σπήλαια στα οποία βρέθηκαν οι πιο αρχαίε στοιχογραφίε. Υπάρχουν ανεκτίμητα έργα τέχνης πάνω στους τοίχου. Τα το οποία τα έκαναν πριν από 40.000 χρόνια κάποιοι Homo sapiens, ίσω ήταν και νεάτρε, δεν ξέρω. Και έτυχε να να ανακαλύψουν αυτό το σπήλαιο πέντε φίλοι Πριν από μερικές δεκαετίες Οι οποίοι πήγαιναν να ψάξουν νυχτερίδες Και ξαφνικά βρήκαν εκεί που έψαχναν τις νυχτερίδες δύο σκελετούς Εδώ να σημειώσω ότι το σπήλαιο αυτό βρίσκεται κοντά στην πόλη Νέχρα Το οποίο δεν ήταν τυχαίο Γιατί Τα παιδιά αυτά όταν είδαν αυτού του δύο σκελετού, είπαν: Πώ, πώ, πολύ νεχρα επικρατεί μέσα εδώ. Ε, το σπύλο αυτό, λοιπόν, εκτό από του σκελετού, είχε και αυτέ τι ανεκτήμητε ηχογραφίε, ε, οι οποίε χρονολογούνται δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Και είναι ε, πλέον αυτή η σπηλιά, ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα στην Ισπανία. Και μόνο το μουσείο του Πικάσο έχει περισσότερου επισκέπτε ε, κάθε χρόνο. Και μάλιστα αυτή η φίλη. Αυτά τα παιδιά τώρα δουλεύουν και οι ίδιοι και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους σε αυτό το σπήλαιο ως ξεναγή ε, και μοιράζονται την ιστορία ε, αυτή Και συνεχίζοντας λοιπόν τα πηδήματά μας μέσα στην ιστορία πήγαμε από, την, από το Φράνκο, πήγαμε, πήγαμε στους Νέατρνταλ μετά πήγαμε στο σπήλαιο της Νέχρα και τώρα πάμε πάλι πίσω λίγο στους βασιλιάδες, τους καθολικούς αυτούς τους ε, ρέγες Καθολικούς.
1: Μιλήσαμε πριν για τη σχέση θρησκείας και εξουσίας και το παράδειγμα το πώ διαμορφώθηκε η Ισπανία είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ουσιαστικά έχουμε δύο ξαδέρφια που παντρεύτηκαν για να ενώσουν τις δυνάμεις του υπό την συγκολητική κόλλα της καθολικής πίστης. Έτσι. Οπότε μιλάμε, θέλω να τα θυμάστε αυτά, η Σαβέλα πρώτη της Καστήλη και το Φερτινάρδο το δεύτερο της Αραγωνίας που ήταν δεύτερα ξαδέρφια. Και ήταν δεύτερα ξαδέρφια άρα θεωρητικά με τους υπάρχοντες κανόνες δεν θα μπορούσαν να παντρευτούν μεταξύ τους. Τι έκαναν όμως? Ζήτησαν ειδική παπική άδεια από τον Σίξτο, όχι τον Ροντρίγκε, αλλά τον Τέταρτο και κατάφεραν ε, να παντρευτούν ε, τις 19 Οκτωβρίου του 1369 στο Βαγιαδολίθ ε, όταν η Σαβέλα ήταν 18 ετών και ο Φερτινάρτος ήταν 17. Φιπινάκη το πήρα.
0: <laughs> το Φερτινάρτο, ναι. Ε, ήταν ένας γάμος που προήλθε από έρωτα ή ήταν καποιο σκοπιμότητες? Ναι, ήταν
1: έρωτας. Ήτανε... Χορεύανε
0: μπατσάτα. Ήταν ερωτα μοριάς. <laughs>
1: Ήταν έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς. Φύστηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεύμπαι κι εγώ χορεύω Φύστηξε βοριάς απόψε πάω που με πας και σε εμπληρεύω <ορμείς> Αυτή η ένωση των δύο κορονών, η κορονοένση όπως λέμε, <συσ çıkar> το κορονοπάρτι, <laughs> οδήγησε όχι σε έναν νέο κράτος όπως το ξέρουμε τώρα, αλλά σε δύο βασίλεια που όμως είχαν αυτή την πρόσχερη ένωση και αυτά τα δύο βασίλεια αναπτυσσόντουσαν την ίδια στιγμή, μέχρι που το βασίλειο της Καστήλης, ας πούμε λόγω όλη της λαφυραγωγίας από την Λατινική Αμερική απέξε πολύ μεγαλύτερη σημασία και αξία. Όμως είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε λίγο πως η Ισπανία έγινε αυτό το καθολικό κράτος που ξέρουμε ε, σήμερα. Το 1492, μόλις ε, αποκτήσανε δύναμη από αυτή την ένωση, ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον των ε, Αράβων, στην περιοχή που ονομάζουμε Αλανταλούς, και το 1492 τους διώξανε ε, από το τελευταίο εμμυράτο, που ήταν το εμμυράτο της Γρανάδας, από την οικογένεια των Ναζαρίδων, <χι>. έτσι λέγονται αυτοί. Οι Άραβε ήταν πολύ μεγάλη ιστορία εκεί στην Ισπανία και το βλέπει και μέχρι και σήμερα. Ο αραβικό πολιτισμό, τα αραβουργήματα, αλάμπρα, μεθκίτα, αλκαθάουα, αυτά είναι κάστρα που υπάρχουν στη Γρανάδα, στη Μάλαγα, στη Σεβίλη, είναι πολύ όμορφα. Άμα επιτρέπει πολύ πιο όμορφα από αντίστοιχε χριστιανικέ εκκλησίε, καθολικέ κτλ. Θα το πω, είναι λεπτουργήματα, είναι πολύ ωραία. Και η μουσουλμανική Ισπανία έχει μεγάλη ιστορία, ξεκίνησε από το 711 μεταχριστών και καταλήθηκε το 1492. Η Γρανάδα μάλιστα στην οποία έχω ζήσει και πιστεύω ότι είναι όντω η πιο όμορφη πόλη σε όλο τον κόσμο, πολύ αντικειμενικά.
0: Οκ, το δέχομαι.
1: Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην εποχή και ενδεικτικό του πόσο πολύ... Στοίχηση στου Άραβες αυτή η απώλεια είναι ένα γνωμικό το οποίο είπε η μητέρα του τελευταίου βασιλιά των Αράβων στη Γρανάδα. Είναι δεικτικοποίησης της πατριαρχίας και της μητριαρχία και όλων των στερεοτύπων. Ο τελευταίος λοιπόν Άραβας μονάρχης της περιοχής στάθηκε σε ένα βουνό της Γρανάδας γιατί η Γρανάδα είναι σαν ρόδι οπότε είναι περιστηγισμένη από, από βουνά και Γρανάδα σημαίνει ρόδι, θα το πούμε και αυτό. Και Δάκρυζε, καθώς ήξερε ότι θα τη δει για τελευταία φορά. Έτσι έχω δακρύσει κι εγώ, αλλά μέσα σε ένα κτέλ. Δεν ήταν τόσο glorious <laughs> Αυτός ήταν πάνω στο λογό του. Κοίτανε και η μητέρα του από πάνω και του λέει «Για μου, μην γυναίκα, για αυτό που δεν μπόρεσες να πειρασπιστεί σαν <laughs> τι Τι κουβαλάει αυτό μέσα του, πολύ... Πόσα στερεότυπα κουβαλάει αυτή η έκφραση.
0: Ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι τη το έδωσε και λίγο το δικαίωμα, γιατί πήγε αυτό, α πούμε, να ατενίσει ω ο τελευταίο έκπτωτο βασιλεύ. Πήγε να ατενήσει από το λόφο την πόλη την οποία έχανε και πήρε και τη μαμά του μαζί. (laughs) (laughs) Ε, συγγνώμη, αλλά τη έδωσε νομίζω το δικαίωμα να του πει ότι ήθελε. (laughs) Το 1492,
1: λοιπόν, έφυγαν οι Άραβε, αλλά έφυγαν και οι Εβραίοι τη εποχή. Γιατί. Περνάει ένα νόμο, ένα διάταγμα, το οποίο υποχρεώνει όλου του Εβραίου να πάρουν μια επιλογή. Είτε να γίνουν καθολικοί, είτε να απελαθούν. Όσοι υποχρεώθηκαν να να εγκαταλείψουν την Ισπανία, ονομάστηκαν Σεφαραδίτε Εβραίοι, το οποίο προέρχεται από τη λέξη την εβραϊκή Σεφαράντ, που σημαίνει ένα μέρο στο οποίο έχουν εξουστεί άνθρωποι. Και υποχρεώθηκαν να πάνε σε σε διάφορε περιοχέ, στην Αμερική, αλλά και στην Αυτοκρατορία, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν μια αυτοκρατορία η οποία είχε ανοχή στι άλλε θρησκείες. Και περισσότεροι από αυτού συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα δεν μιλάμε εκείνη την εποχή για μια εθνική ας πούμε, κατάκτηση ότι οι Ισπανοί ξαναπέρνουν αυτό που του ανήκει, αλλά μιλάμε πιο πολύ για μια θρησκευτική κατάκτηση, έτσι δεν είναι. Ότι οι Καθολικοί παίρνουν αυτό που του ανήκει πίσω και όσοι δεν είναι Καθολικοί ε, φεύγουν ή του φεύγουν. Ή ω ε, πολιτικό εργαλείο, α πούμε, η θρησκεία ω πολιτικό πολιτικο εργαλειο για να.
1: Δημιουργηθεί μια ομοιογένεια, α πούμε. Οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη που γνωρίζουμε και γνωρίζουμε πολλού, προέρχονται λοιπόν από αυτή την απέλαση και η κυβέρνηση τη Ισπανία, πέντε αιώνε μετά, πέρασε ένα νόμο για την αποκατάσταση αυτή τη αδικία που λέει ότι μπορεί να πάρουν την ισπανική οπικότητα οι απόγονοι αυτών των εξοριστέντων. αρκεί να πληρούν κάποια ατυπικά κριτήρια, το οποίο νομίζω είναι. Να έχουν βασική γνώση των Ισπανικών σε επίπεδο Α2
0: και να μπορούν να πιστοποιήσουν ότι όντω υπάρχει αυτή η σύνδεση. Εντάξει, καλή αργά παρά ποτέ θα έλεγα. Ε, καλό είναι ακόμα και αυτέ τι αδικίε που έχουν γίνει εκατονταετίε πριν να τι αποκαθιστούμε γιατί όχι. Στο κάτω-κάτω δεν νομίζω ότι κοστίζει κάτι στην Ισπανία, οπότε γιατί να μην είσαι και σωστό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι και
0: σοου. Κάνουν σοου. Εσύ που είσαι καχύποπτος και έχεις βαθιά γνώση της ιστορίας, ναι, αλλά εγώ που εντυπωσιάζομαι εύκολα με φύκε και μεταξύ ε, με ταξιδότες κορδέλες, την εκτίμησα αυτή την, την κίνηση.
1: Και το άλλο πολύ σημαντικό α, γεγονός που συμπίπτει είναι ξεκινά η ιστορία των ανακαλύψεων. Ακριβώς την ίδια χρονιά, το 1492. Γιατί πλέον η Ισπανία είναι ισχυρή και θέλει να χρηματοδοτήσει τα ταξίδια. Ποιο είναι ο, ο κύριος ο οποίος... Ε, Ξεκίνησε τα πρώτα ταξίδια
0: ε, Ένας από τους μεγαλύτερους φαγείς ας πούμε της ιστορίας Ο Χριστόφορος Κολόμβος Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του θα έλεγα Ο οποίος ήταν όχι μόνο φαγείας αλλά και αδαής ε, Μεγάλος εξερευνητής Τιτάνας της Υδρογίου Και έφτασε στην Αμερική και νόμιζε την Ινδία ε, Δηλαδή εντάξει πόσο λάθος μπορεί να έχει πάει Πόσο αδαής μπορεί να είσαι και τέλο πάντων, συγγνώμη για αυτό το ξέσπασμα. Όμως, καλά έκανες. Ε... Με συγχωρείτε.
1: Το 1392, λοιπόν, οι, οι Ρέγγε Καθόλικο αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν το πλάνο του Κολόμβου, έτσι. Το οποίο ε, πλάνο το είχαν πάει αρχικά στη... στο βασίλειο της Πορτογαλία, οι οποίοι το αρνήθηκαν το θεώρησαν χαζό. Οπότε <laughs> ο Κολόμπο ε, πήγε στους, ε, στην Ισπανία και εκεί έλαβε τη χρηματοδότηση. Ξεκίνησε με τρία πλοία, μια καράκα, τη Σάντα Μαρία. Και δύο καρβέλες, όχι, (laughs) συγγνώμη. Το Νίκο και τη Σοφία (laughs) Καρβέλε. Την Πίντα και τη Σάντα Κλάρα. Και ξεκίνησε το πρώτο του ταξίδι στι 3 Αυγούστου του 1492.
0: Εγώ του καταλαβαίνω του Πορτογάλους, γιατί έριξαν χεί στον Κολόμβο. Πήγε τώρα εκεί ένα στη χάρπαστος και του λέει: Ορίστε το business plan μου. Θα θέλω τρία πλοία. Και θα πάω στην Ινδία από την άλλη πλευρά.
1: (laughs) (laughs) Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο στόχο ήταν να πάει ακριβώ στην Ινδία και στις 12 Οκτωβρίου του 1492 κράτω αυτή την ημερομηνία 12 Οκτωβρίου mm-hmm. έτσι. ο Κολόμβος ε, βρήκε ένα νησί το οποίο θεώρησε ότι ανήκει στις δυτικές Ινδίες είναι οι σημερινές Μπαχάμες mm-hmm. αυτός το ονόμασε Σαν Σαλβαδόρ στη συνέχεια πήγε στις βορειοανατολικές ακτές της Κούβας υπήρχαν μια σειρά από ταξίδια που που συνεχίστηκαν. Όπως είπες και εσύ, ο Κολόμβος δεν κατάλαβε ακριβώς που έφτασε. Και εκτός από τις πληροφορίες για την ανακάλυψη των νέων εδαφών, θεώρησε πολύ έξυπνο να απαγαγει περίπου 10 με 25 ηθαγενείς για να τους παρουσιάζει στο βασίλειο, να τους κάνει ε, έκθεμα.
0: Ντάξει, νομίζω ότι δεν θέλω να τη δικαιολογήσω αυτή την κίνηση, αλλά... Ε, Κάπω έπρεπε να το κάνει, να δείξει ας πούμε, ότι όντω πήγε δείξει. εκεί. Ναι, δεν ξέρω πώ αλλιώ θα το αποδείκνύει.
1: <laughs> Όπω καταλαβαίνει, οι περισσότεροι από αυτού του αγενεί δεν άντιαξαν το ταξίδι. Δεν ξέρω και τι αρρώστιε μπορεί να, να κολλήσουν, γιατί το ανοσοποιητικό του σύστημα ήταν πλήρω διαφορετικό. Και είναι και σημαντικό να πούμε ότι ο Κολόμπο αρχικά από το πρώτο ταξίδι ήταν αρκετά απογοητευμένο και θεώρησε ότι δεν κατάφερε κάτι πολύ σημαντικό και ούτε οι άνθρωποι τη εποχή. Θεώρησαν ότι έγινε κάτι κοσμοϊστορικό.
0: Ναι, αλλά μετά ξέρει τι έγινε. Μετά εμφανίστηκε το πρώτο Μακδόναλτ στην Ισπανία, γιατί ανακάλυψε την Αμερική ο Γαλλόμπολο, οπότε αμέσω άρχισε να δημιουργείται ο καπιταλισμό. <laughs> και μετά που εμφανίστηκε το πρώτο Μακδόναλτ στην Ισπανία, κατάλαβαν τότε τι ε, μεγάλο ναι. πράγμα είχε γίνει.
1: Όταν ο Φερνάνδο πήγε και πήρε το μακμενού. <laughs> <laughs> αυτό όμω άνοιξε ένα δρόμο. Τον ξέρουμε αυτό τον δρόμο. Ήταν ο δρόμο ε, τη εκμετάλλευση Λατινική Αμερική. Ήταν ο δρόμος ο οποίος επέφερε μεγάλα πλούτη στο βασίλειο της Ισπανίας και συγκεκριμένα στο βασίλειο της Καστίλης, στο οποίο υπάρχεται η Μαδρίτη. Και είναι και ο λόγος που βλέπεις σε πολλές από τις καθολικές εκκλησίες να είναι τίγκα στο χρυσάφι. Είναι το χρυσάφι που ήπιανε από τις φλέβες της Λατινικής Αμερικής.
0: Πολύ γλαφή η αυτή η εικόνα που μας περιέγραψες, φίλε μου Αλέξανδρε και με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο άσχημα για όλες αυτές τις λεηλατήσεις που είχαν κάνει οι βίκινγς ε, κάποια χρόνια πριν σε μοναστήρια καθολικά και ε, τους έπαιρναν όλα τα χρυσάφια και όλα αυτά θα έλεγε κανείς ότι η is Μέρο αυτή τη επέκταση ας πούμε των Ισπανών δεν ήταν μόνο ότι πάμε εκεί και τους παίρνουμε τα χρυσάφια αλλά πάμε εκεί και τους δίνουμε και κάτι εμείς τι ήταν αυτό που τους δώσαμε εκτός από ασθένειε. τους δώσαμε και τη θρησκεία μας Ο δικός μου Θεός είναι καλύτερος από το δικό σου Πολύ ωραία το έθεσες Άρα λοιπόν δεν είναι ότι του λίστεψαν Του άφησαν πίσω μια φοβερή παρακαταθήκη ορίστε πάρετε καθολικισμό και μάλιστα στη Λατινική Αμερική ακόμα. Η Καθολική Εκκλησία έχει βαθιά τα, τα πλοκάμια τη έτσι είναι,
1: ε, ναι. Ε, η Καθολική Εκκλησία, οι, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό πίστης ε, στην Καθολική Εκκλησία. Ε, ε, επιστρέφω σε αυτό που είπες και μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο πιο, έτσι πιο γενικότερα, πιο φιλοσοφικά, να ξεφύγουμε και λίγο από την Καθολική Εκκλησία την οποία δικαίωσε έχουμε κατακρίνει αρκετά. Και να το δούμε σε όλε τι εκκλησίε, σε όλε τι θρησκείε. Ποια είναι αυτή η ανάγκη που μα πρόχνει στο να επιβάλλουμε τη δικιά μα θρησκεία, το δικό μα πιστεύω, ω κάτι ανώτερο και ω κάτι που πρέπει να επιβληθεί. Πέρα από το πολιτικό που εξηγήσαμε πριν, το οποίο είναι εργαλείο εξάπλωση ομοιογένεια, το καταλαβαίνω ω ιστορικό. <laughs> Ψυχολογικά, ποια είναι η ανάγκη, γιατί είμαστε τόσο αλαζόνες που θεωρούμε ότι το δικό μα πιστεύω. Είναι ανώτερο από κάποιο άλλο, πιστεύω.
0: Ε, αυτό έχει να κάνει και με τη φύση τη ε, εκάστοτε θρησκείας. Γιατί σκέψου, όταν εσύ είσαι χριστιανό, θεωρείς ότι ο μοναδικό Θεό που υπάρχει, η μοναδική αλήθεια, είναι αυτή που έχει εσύ ο ίδιο ε, ενστερνιστεί και ανακαλύψει, ας πούμε. Οπότε θεωρείς ότι οποιοδήποτε άλλο είναι παραπλανημένος. Και είναι αυτό ακριβώ που είπε. Υπάρχει μια λαζονία. Υπάρχει ένα αίσθημα ανωτερότητας ότι εγώ. Έχω ανακαλύψει την αλήθεια και εσύ η μου ηθαγενή, η καημένε μου, ε, ηθαγενή, καημένε μου ε, άπιστε καημένε μου οτιδήποτε Εσύ είσαι παραπλανημένος από είδωλα, είσαι παραπλανημένος από ένα ψεύτικο θεό Οπότε εγώ αισθάνομαι ευθύνη μου ως εκπρόσωπος αυτής της θρησκείας να σου, δείξω, να σου ανοίξω τα μάτια ε, Να σου πω ένα ξύπνα πρόβατο Ο δικό σου Θεό, παρόλο που ε, ουσιαστικά είναι ο ίδιο με <laughs> αυτό που περιγράφω εγώ αλλά έχει άλλο όνομα ε, ο δικό θεό είναι ψεύτικο. Ο δικό μου είναι αληθινό. Οπότε πρέπει και εσύ να δεις την αλήθεια. Πρέπει να έρθεις μαζί μου γιατί εγώ ξέρω την αλήθεια. Είπε μάτια, και ήθελα να σου πω από την αρχή αυτής τη
1: εκπομπή ότι για μένα αν υπάρχει παράδεισος τότε είναι στα μάτια
0: Αν υπάρχει παράδεισος τότε είναι στα μάτια σου. Στου κορμιού, παλάτια σου. Σαν Αν υπάρχει παράδεισος στα μάτια σου αν υπάρχει παράδεισος επιτέλους τον βρήκα
1: αν υπάρχει παράδεισος και το βλέπεις σε στα ρισκείες, σταυροφορίες πόσο θάνατος έχει δημιουργηθεί σε αυτό το πλαίσιο του να επιβάλλει ο ένας τη στον άλλον, να επιβάλει τη δύναμή του γιατί είναι και Εργαλείο δύναμη σε αυτό. Ε, και υπάρχουν και, και γελίε περιπτώσει. Α πούμε, θυμάμαι, πρόσφατα ένα Ευαγγελιστή είχε πάει σε ένα νησί τη Ινδία, στο οποίο ζουν οι Ιθαγενεί. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την είδηση. Ναι, ναι θυμάμαι. Ε, ο οποίο ε, ε, σε αυτά τα νησιά είναι, επειδή ζουν με αυτόν τον τρόπο τη μη οργανωμένη κοινωνία, ε, είναι απογορευμένο να ταξιδέψουν άνθρωποι από το εξωτερικό ή και από το εσωτερικό και ο λόγος είναι επίσης και ότι κουβαλούν ασθένειες και πολλά άλλα πράγματα Αυτό αυτός ε, αψήφισε αυτή την ε, ε, απαγόρευση, βρήκε έναν τρόπο να πάει με ένα καράβι γιατί ήταν ευαγγελιστής και ήθελε να δώσει τη σωστή πίστη την ορθή πίστη, να ανοίξει τα μάτια να εκπολιτήσει τους ε, του, οι οποίοι δεν πιστεύουνε ε, ο άνθρωπο αυτό βρήκε βίαιο θάνατο, νομίζω, από τόξο,
0: αν το ξέρω. <laughs> ναι, ναι, ναι. Νομίζω δεν προλάβαινε καν να φτάσει να πατήσει το πόδι του καλά-καλά και τον είχαν κάνει ήδη ε, σκαντζόχυρο από το βέλη.
1: <laughs> Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν ξέρω αν μπορώ να νιώσω σναχώρια για κάτι τέτοιο. Είναι η αλαζονία ενό ανθρώπου ή, ή αν θέλουμε να το πάρουμε αλλιώ είναι πόσο πολύ τον έχει συνεπάρει η θρησκεία στο μυαλό του που μπορεί να θεωρούσε ότι ε, όντω είναι ένα απόστολο που πάει
0: να πράξει το, το σωστό. Ναι, και εξάλλου υπάρχει και ειδικά στο χριστιανισμό, υπάρχει πάρα πολύ η έννοια του του μάρτυρα. Ότι εγώ, α πούμε, κηρύτω τα πιστεύω μου, μένω αληθινό τα πιστεύω μου και α πεθάνω γι' αυτό. Οπότε ξέρει, υπάρχει και μια άγνοια κινδύνου εκεί πλήρω. Ότι εγώ θα το κάνω, εγώ θα θα εκπληρώσω το χρέο μου, α πούμε, στη θρησκεία μου και στο Θεό μου και α προβεί αυτό μοιραίο. Γιατί εξάλλου δεν με νοιάζει. Εγώ ξέρω ότι δεν τελειώνει εκεί η ζωή, δεν τελειώνει με το θάνατό μου. Υπάρχει κάτι άλλο μετά. Σου είπα να κρατήσεις πριν μια ημερομηνία. Μήπως θυμάσαι? Τι θυμάμαι. Είναι ε, 10 Οκτωβρίου 1492. Βάλε κι άλλες δύο μέρες. 12. 12
1: Οκτωβρίου. Το 12 Οκτωβρίου δεν είναι τυχαίο. Στις 12 Οκτωβρίου κάθε χρόνο στην Ισπανία γιορτάζεται η ημέρα του Ισπανιδά. Dia de η Ισπανιδά. Η fiesta national de España.
0: Στην Ελλάδα πώς θα το, το λέγαμε ημέρα της ελαδοσύνης α πούμε.
1: Θα μπορούσε ναι. Okay. Η εθνική μέρα τη Ισπανία, άμα θες να το πούμε λίγο πιο ξενέροντα. Okay. <laughs> <laughs> και είναι 12 Οκτωβρίου, και συμπίπτει, όπω είπαμε, με την στιγμή που ο Κολόμβος πατάει το, χέ, το πόδι του στι Μπαχάμε. Ή το χέρι του, εντάξει. Ναι, <laughs> το χέρι του. Δεν ξέρει πώ κατέβει και το πλοίο. <laughs> ένα μικρό <laughs> χουλαχούπ <laughs> <laughs> για τον άνθρωπο. Ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα. Βρίσκεται στι Μπαχάμε, τον ονομάζει Σαν Σαλβαδόρ, ο Άγιο Λιτρωτή. Και νομίζω ότι βρίσκεται στι Δυτικέ Ινδίε.
0: Ψάχνει να βρει κάρι να φάει ο άνθρωπος, τίποτα.
1: 12 Οκτωβρίου, λοιπόν, δεν... και εκτό από διαντισπανιδά στο παρελθόν, τη λέγανε και διαντισπανιδά, που σημαίνει η μέρα του, κολ... ε, του Κολόμου. <laughs> Ουσιαστικά, γιορτάζεται ακόμα η εντύπωση ότι πήγαμε στις νέες χώρες, προσφέραμε πολιτισμό, του εκπολιτήσαμε και είναι μια μέρα για να δοξάζουμε. Η ανακάλυψη του νέου κόσμου... Η πρόθεση στον δικό μα πιστεύω, η Λαϊλάτη, όλα αυτά που έχουν γίνει στη Λατινική Αμερική και πλέον το γιορτάζουμε. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αλλάξει λίγο το προφίλ αυτή τη γιορτή και να γιορτάζουμε ας πούμε, την, την, την υπερηφάνεια τη Ισπανία, όχι μόνο την υπερηφάνεια, τα γράμματα, τον πολιτισμό, η ένωση, η φιλία μεταξύ των, των λαών και τη Λατινική Αμερική. Και το παράδοξο είναι ότι και στη Λατινική Αμερική γιορτάζεται αυτή η εορτή, η οποία βέβαια έχει άλλε ονομασίε.
0: Εντάξει, εδώ λοιπόν παίζει το πάρα πολύ το ότι εμεί έχουμε ενωθεί υπό μια θρησκεία. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι η θρησκεία έχει λειτουργήσει τόσο πολύ ακόλα, που πλέον δεν βλέπουμε ότι. Δεν, δεν έχουμε την εικόνα ότι είναι ο κατακτητή και ο κατακτημένο, αλλά ότι είμαστε όλοι αδέρφια υπό τον ε, Θεό τη Χριστιανοσύνη.
1: Πάντως μίλησα πριν για τι ανοιχτέ φλεύε τη Λατινική Αμερική. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο αγαπημένο μα Εντουάρντο Γκαλαιάνο. Mm-hmm. Και εκείνη την εποχή, θέλω να σου πω, υπάρχει ένα πολύ γνωστό λογοτεχνικό ένα από τα πιο γνωστά που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
0: Πώ το είπε για τι φλεύε, ανοιχτέ φλεύε στην Κολεάντα. Αυτό
1: ήταν. Γράφτηκε το 1980 και μάλιστα το είχε δορήσει ο Τσάβε στον Μπάρακ Ομπάμα όταν είχε έρθει να επισκεφθεί για να του πει: Φιλέ, εδώ είναι η ευθύνη σα. Και εξηγεί βέβαια και τι ευθύνε που είχαν οι νομοπολιτοαμερικάνοι. Για να μην πούμε Αμερικάνου, όλοι είναι Αμερικάνοι. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο.
0: Ε, ο, ο υπότις του έρωτα της του Δημουλίδου
1: <laughs> κοντά έφτασε. για πότε μιλάμε αλλά για τον υπότι Δον Κιχώτη Δεν είμαι εγώ Δεν είμαι εγώ Ο Μολυβένιος σου στρατιώτης Δεν είμαι εγώ Δεν είμαι εγώ Αυτό που έψαχνες Να βρει. Είμαι απλά Είμαι απλά Ένα σακό Ο Τον Κιχώτη είναι ένα από τα πιο γνωστά βιβλία τη παγκόσμια λογοτεχνία. Έχει μεταφραστεί σε όλε τι γλώσσε. Ε, δεν ξέρω τώρα αν μου διαφεύγει καμία γλώσσα που δεν έχει μεταφραστεί. Και μιλάει για τον Ισπανό άρχοντα Αλόνσο Κιχάδα, ο οποίο αρχίζει και διαβάζει μυθιστορήματα για υπότες Γουστάρι αρχίζει και τρελαίνεται. Και παίρνει το γερικό του άλογο, το βαφτίζει Ροσινάντε. Παίρνει τον γειτονά του που, όπω είπε, είναι ο Σάντσο Πάντσα. Και πάντσα, παρένθεση στα Ισπανικά, είναι η Κιλίτσα. Και Παντσόν είναι ο (laughs) Κιλαρά.
0: Είναι (laughs) κλασική η εικόνα του του υποτικού έτσι ψηλόλιγνου Δον Κιχώτη πάνω στο περήφανο του άλογο, το Ροσινάντε. Και από δίπλα είναι ο Σάντσο Πάντσα πάνω σε ένα γαϊδουράκι μικρούλι κοντούλη. Συμπαθή φιγούρα, α πούμε. Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί ο Σάντσο δεν είχε και αυτό ένα άλογο γύρω το άλογο ήταν λίγο δείγμα πλούτου.
1: Ο Δόν Κιχώτης ήταν ερωτευμένος πάντα με την τουλτσινέα του mm-hmm. και ξεκινούσε ταξίδια και περιπέτειες ε, ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι εγώ είναι ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε εναντίον ε,
0: ανεμόμυλων. Ναι, ναι. Ε, νομίζω ότι αν ο Δόν Κιχώτης είχε διαγνωστεί με κάτι σήμερα θα μιλούσαμε λίγο για σχιζοφρένεια διότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ε, υπαρεσθήσεις, υπάρχει η μανία καταδίωξη, υπάρχουν όλα αυτά τα συμπτώματα, τα οποία τα εμφάνιζε πάρα πολύ ο Δον Κιχώτης, αλλά για κάποιο λόγο έχει ρομαντικοποιηθεί, ας πούμε, αυτή η εικόνα του ε, ρομαντικού ε, υπότι που κυνηγά έχει Δεν ξέρω <laughs> <Είναι laughs> γιατί.
1: Είναι <laughs> ανάλογα τον μπραντ που θα δώσεις, άμα το βάλεις σε ένα πλαίσιο έτσι λογοτεχνίας ε, και ρομάτζου, τότε αλλάζει. Ε, το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο ο Μιγγέλντερ Θερβάντες ως mm-hmm, ονόματος ως ονόματος Μιχάλης, Μιχαλάκης η φιγούρα του θερβάντε είναι από τις πιο σημαντικές στα ισπανικά γράμματα στην ισπανική λογοτεχνία γι' αυτό και όλα τα επίσημα Ινστιτούτα Ισπανικών σε άλλες χώρες ε, διδασκαλίας των Ισπανικών λέγονται Ινστιτούτα Θερβάντες έχουμε και στην, και στην Αθήνα και, υπάρχουν και σε άλλε χώρε ε, οπότε καταλαβαίνουμε τη σημασία ذرβανδης το πολιτισμό της Ισπανίας <σομίως> Πάντοτε φανής,
0: για σε να και τον ρωσινάδε, δεν αστεί και
1: μόνο καμί.
0: Όμως πολιτισμός δεν είναι μόνο τα γράμματα, έτσι δεν είναι. Έχουν προσφέρει και πάρα πολλού καλλιτέχνε, μουσικού. Οι Ισπανοί, φίλοι μα. Έχει κάποιον στο μυαλό σου, εσύ, Πάρα πολλού. Πάκο Δελουσία,
1: Καμαρών de la isla, είναι στο φλαμένγκο περισσότερο. Θε να σου πω, Ενρίκε, η Εγγλέσια,
0: για να να Ε, Ναι, ήθελα να ακούσω λίγο, (laughs) Ενρίκε. Να βάλουμε άλλο ένα κομμάτι. Το Ενρίκε, όχι, πολύ είναι. Να σου πω και μια παρανόηση που είχα για πολύ καιρό. Ε, νόμιζα ότι ξέρει τον ε, τραγουδόποιό του, Χωσέ Γκοντζάλε. Νόμιζα ότι είναι Ισπανό μια ζωή και τελικά είναι Σουηδός με ρίζες από την Αργεντινή. Οπότε δεν θα μπορούσα να είχα πέσει πιο έξω. Αλλά εντάξει, το λέμε εδώ και, και από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Το, το podcast μα εδώ δεν θα σα κουνήσει μόνο το δάχτυλο, θα σα δείξει και τα μεγάλα λάθη που έχουμε κάνει εμεί οι ίδιοι πρώτοι. Ε, και μέσω αυτών των λαθών μπορείτε κι εσεί να βάλετε μια έξτρα γνώση στο δισάκι σα.
1: Για να κλείσουμε. Στην ιστορία της Ισπανίας και στα μέσα της χιλιαετίας μεγάλο λάθος ήταν και η τακτική των Αψβούργων να παντρεύονται μεταξύ τους. Να παντρεύονται δηλαδή μόνο μέσα από το σόι τους. Αυτό οδήγησε στην πτώση τους γιατί προφανώς όταν διονύζεις αιμομιξίες δεν μπορεί να σου σε καλό.
0: Ακριβώς. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι Αψβούργοι επειδή έκαναν αυτό που είπες ότι παντρεύονταν ας πούμε μέσα στο σόι για να μην φύγει η δύναμη από το ίδιο το σόι των Αψβούργων ε, νομίζω ότι το κράτησαν αρκετό καιρό δηλαδή ε, στάθηκαν αρκετά τυχεροί ότι επί τόσε γενιές κατάφεραν και τεκνοποιούσαν παρόλο που παντρεύονταν τα ξαδέρφια τους τα αδέρφια τους, του θείους τους κτλ και όλη αυτή η, η όμορφη ιστορία και
1: το κάναν και πολύ γρήγορα γρή
0: Και όλη αυτή η η όμορφη ιστορία Το να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ Από την οικογένειά σου Που να τον κάνεις και εσείς σου Και να κάνετε και παιδιά μαζί Εκδηλώθηκε τελικά Σε ένα πρόσωπο Ένα λοιπόν πρόσωπο Της ιστορίας μας Της ανθρώπινης ιστορίας εννοώ Για την Ισπανία μιλάμε Ήταν ο, ο Βασιλεύς Κάρολο
1: να σε σεξι να με πεθαίνει. Σ' σέξει να σε σεξι να μου κολλά. Του χτύπου τη καρδιά μου να αραισθαίνει. Κι όταν περνάω δίπλα σου χαμογελά. Ξαρέσει να σε σεξι να με πεθαίνει. Σ' σε σεξι μου κολλά. Γουστάρι να τρελαίνω. Ναι, αυτό με τρελαίνει. Το τάβερνά, σου,
0: σε Είναι από τις αγαπημένες μου φιγούρες της Ισπανίας Και θα σας παρακαλούσα τώρα όσο μιλάμε για, για τον Κάρολο τον δεύτερο Να, να τον γκουγκλάρετε, να δείτε πώς έμοιαζε Ο Κάρολος ο δεύτερος λοιπόν ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Αψφούργων ε, στην Ισπανία Ο Κάρολος ήταν προϊόν 5 γενιών αιμομιξίας Σκέψου τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Βρέθηκε λοιπόν στο θρόνο ε, ως, ως καπρίτσιο της τύχης αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ε, φυσικά είχε πάρα πολλές παραμορφώσεις δηλαδή και το σώμα του ήταν παραμορφωμένο και το μυαλό του ε, δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε και γενικότερα ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είχε υπάρξει στον κόσμο κατά τη γνώμη μου. Ε, όμως παρόλα αυτά αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στο θρόνο Έζησε μια ζωή αρκετά μικρή, πέθανε στη στη αθέρτης του και ήταν μια ζωή που την έζησε μέσα στην αρρώστια, στις παρεσθήσεις και γενικά ήταν μια πολύ αρρωστημένη ύπαρξη ο καραλο όσο αστείο και ήταν το μουσούδι του. Διέθετε ο Κάραλος το γνωστό αψυφουργικό πηγούνι, το οποίο ήταν ένας πάρα πολύ έντονος προγναθισμός, ένα ένα πηγούνι... το οποίο ήταν σαν ε, τρίτο χέρι, α πούμε. Ήταν <laughs> πάρα πολύ περίεργο. Ε, το οποίο το είχε όλη η οικογένεια των Αψβούργων, όμω ε, εκδηλώθηκε στο, στο ζενήθ του, στο πρόσωπο του Καρόλου. Το κρατούσαν το πηγούνι, όμω δεν, δεν το. Δεν υπήρχαν τότε πλαστικοί χειρούργοι. Όχι, λέω, να... το
1: κρατούσαν εσφιχτά.
0: Α, ναι, <laughs> αναγκαστικά. <laughs> ε, και μάλιστα είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα, ήταν τόσο παραμορφωμένο το πρόσωπο του, του Καρόλου, που δεν μπορούσε να κλείσει το στόμα του κανονικά και δεν μπορούσε να φάει κανονικά, δεν μπορούσε να, να μασουσήσει την τροφή του και δεν μπορούσε να μιλήσει και πάρα πολύ για δηλαδή πρόβλημα μιλούσε ελάχιστα ε, ίσως αυτό να φταίει και το παραμορφωμένο του μυαλό μετά από τόσα, τόσα παιχνίδια γενετικά τέλος πάντων που είχαν παιχτεί στο πρόσωπό του παρόλα αυτά και σκεφτείτε όσοι νιώθετε μόνοι στη ζωή υπάρχει ελπίδα γιατί μέχρι και ο Κάρολος ο δεύτερο, με όλα του αυτά τα προβλήματα υγεία. Ε, Μιας περίεργης ας πούμε Συγκυρίας που τον έκανε να είναι όπως είναι Παρ' όλα αυτά Παντρεύτηκε δύο φορές ο Κάρολος Την Νταϊάννα και την (laughs) Καμήλα Όχι όχι Αυτός είναι ένας άλλος Κάρολος Πολύ (laughs) πιο όμορφος (laughs) Αν μου επιτρέπει (laughs) η έκφραση Ναι παντρεύτηκε δύο φορές ο Κάρολος Η πρώτη γυναίκα πέθανε Επειδή ήταν τόσο άσχημο ο Κάρολο και έγινε σε μοναξιά, α πούμε, και δεν επιτρεπόταν κανεί να έχει επαφή μαζί τη, ήταν αυστηρά τα πράγματα τότε. Και φυσικά εκείνη δεν ήθελε να έχει καμία επαφή με τον Κάρολο, τον θεωρούσε αποκρουστικό, οπότε πέθανε από τη μοναξιά τη. Οπότε ο Κάρολο έμεινε χωρί παιδιά από αυτή τη σύζυγο και ξαναπαντρεύτηκε. Στον πρώτο του γάμο ήταν άρρωστο και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, δεν πήγε στο γλέντι καθόλου. Και συνηθιζόταν τότε αν δεν γίνεται να παραβρεθεί ο, ο γαμπρός να είναι κάποιος άλλος στη θέση του οπότε επέλεξαν να σταθεί στη θέση του γαμπρού ένας ξάδερφος της νύφης Βρίστα
1: <laughs> ήταν και ξάδερφος του γαμπρού φαντάζομαι
0: Βασικά κάπως όχι όχι η αλήθεια είναι ότι ε, η πρώτη νύφη ήταν από τη Γαλλία Α. υπήρξε πρόβλημα εκεί ναι. η, η οικογένεια των Αψβούργων στράβωσε με την επιλογή της πρώτης νύφης Γιατί θεωρούσαν ότι θα παίξει Γαλλική ας πούμε Παρίσφρηση Και θεωρείται και όλος ότι πέθανε Η η γυναίκα Του Καρόλου Όχι από τη συναχώρια της αλλά ότι δηλητηριάστηκε Από τη μητέρα του του Καρόλου Υπάρχουν πολλά παιχνίδια Παίζουν όπως καταλαβαίνεις Και τέλο πάντων, στο γάμο ο Κάρολο δεν μπορούσε να πάει και πήγε ο ξάδερφο τη νύφη, ο οποίο ήταν και αρκετά έτσι όμορφο. Φτιάξανε ένα πορτρέτο μαζί με την νύφη και τον ξάδερφο, το οποίο ήταν το επίσημο πορτρέτο του γάμου. Το έχει δει αυτό το πορτρέτο. Ναι, ναι, βεβαίω. Και του ήταν έτσι όμορφο και. Ήταν ήταν πολύ πιο όμορφο. Λοιπόν, ο ο Κάρολο ήταν τόσο παραμορφωμένο και ήταν τόσο χάλια η μοίρα του και ζωή του, τέλο πάντων, που οι οι υπήκοοι του, οι Ισπανοί, τον ονόμασαν Ετσιθάδο. Ετσιθάδο, που mm. σημαίνει ουσιαστικά ο μαγεμένο. Ότι κάποιο του έχει κάνει μάγια, δεν μπορεί να είναι έτσι ένα άνθρωπο. Και μάλιστα μετά το θάνατό του, του Καρόλου, ξεκίνησε και ένα κυνήγι μαγισσών στην Ισπανία. Θανατώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνταν ότι ασχολούνται με τη μαγεία, γιατί θεώρησαν ότι ο θάνατό του προήλθε από κάποιο ξόρκι Και μετά στην εκροψία του, του Καρόλου αποδείχτηκε ότι. Ε, το σώμα του δεν είχε καθόλου αίμα το, Ο εγκέφαλος του ήταν γεμάτος υγρό ε, Και επίσης ε, Δεν είχε ε, Δύο όρχες είχε μόνο, ένα, <laughs> ο, είχε μόνο έναν όρχη Ο οποίος μάλιστα ήταν και ζαρωμένο Και προφανώς δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε Γι' αυτό και η δυναστεία των Αψβούργων ε, Τελείωσε ε, Με τον ε, Κάρολο Δηλαδή από έγινε <laughs> Πολύ ωραία. Αλλά άφησε μια παρακαταθήκη ο Κάρολο. Και επειδή εσύ, φίλε μου Αλέξανδρη, είσαι μεγάλο γνώστης των αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο, θέλω να σου πω ότι μια πόλη στο Βέλγιο πήρε το όνομά τη από τον Κάρολο. Σαρλερουά. Σαρλερουά, πολύ σωστά. Έχει και ένα αεροδρόμιο εκεί το οποίο κάνει πτήσεις η Ryanair ή έκανε. Δεν του δώσανε, δηλαδή, και το, και το μαργαριτάρι των αεροδρομίων, Ακριβώ. Παρ' όλα αυτά. Είναι για το... τον Κάρολο. Είναι για τον τον ίδιο Κάρολο, ονομάστηκε η πόλη Σαρλερουά. Έτσι, Καρλερουά είναι, καταλάβατε, είναι μια μίξη των λέξεων Σαρλ, που είναι ο Κάρολος και Ρουά, που είναι ο βασιλιά. Αλλά ο θάνατο του του Κάρολου πυροδότησε έναν πόλεμο, ξεκίνησε, που ήταν ο πόλεμο τη διαδοχή, έτσι λεγόταν. Και η Ισπανία, ή τέλο πάντων το βασίλειο εκείνο, των Ουσβούργων, έχασε πάρα πολλέ μεγάλε κτήσει. Και αν δεν κάνω λάθος και η Πορτογαλία τότε κέρδισε την ανεξαρτησία της Και όλα αυτά αποτέλεσμα της ε, σύντομης αλλά πολυτάραχης ζωής του Καρόλου Τον οποίο αγαπήσαμε όλοι μας Καρολίνα, πράτα με bien, δεν θέλεις εσύ, δεν με αρχίσεις να φύγεις Καρολίνα, πράτα
1: με bien, όμως τέλος θα πρέπει να φύγεις Θέλω να, προσφε... να προσφέρω άλλα δύο δεδομένα σε με αυτή την πολιτάρχη περίοδο. Το ένα είναι φήμη, δεν μπορώ να το υιοθετήσω και το άλλο α, είναι γεγονός. Κάποιοι λένε ότι το χαρακτηριστικό «θου» στα ισπανικά, πολύ από εμάς ή από εσά τέλος πάντων που θέλετε να μιμηθείτε τα ισπανικά, Βάζετε όλε τι λέξει και βάζετε ένα Θου, έτσι. Για Θου, Μιχάλη, τι κάνει. (laughs) Θα μιλήσουμε για την Ισπανία και την πίστη (laughs) σήμερα. Καλησπέρα, (laughs) άμα (laughs) θέλει να κάνουμε. Η φήμη λέει λοιπόν ότι λόγω αυτών των παραμορφώσεων και τη δυσκολία εκφορά στον οίκο των Ασβούργων, το Θου δεν ήταν συγκεκριμένο κανόνα προφορά, αλλά ήταν η μόνη επιλογή. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το χθετήσω. Παρ' όλα αυτά μπορώ να μιλήσω ότι για τι προφορές στην Ισπανία. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές προφορές και στην Ισπανία και προφανώς και στη Λατινική Αμερική. Αλλιώς θα τα Ισπανικά, ας πούμε, στη Μαδρίτη, που είναι το καθαρό το... το όπως το μαθαίνεις α, στις, στα μαθήματα των Ισπανικών. Ε, στην Ανδαλουσία είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Ε, επειδή έχω μιλήσει, ας πούμε, ε, έχω συμβιώσει με τρεις ε, Ανδαλουσιανούς στο ίδιο σπίτι και στην Ισπανία. Επειδή οι περισσότεροι δεν μιλάνε αγγλικά, είσαι αναγκασμένο για, για το καλό σου, βέβαια, να μιλήσει στα ισπανικά, οπότε μαθαίνει ισπανικά όταν πα εκεί. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, α πούμε, όπω στην Ολλανδία, παραδείγματο χάρη. Ε, είναι πολύ διαφορετική η εκφορά. Α πούμε το έστω και αυτό τι είναι, στην Ανδαλουσία θα το πούνε ε e, το και. Κόβουν τα σίγμα, τα τελικά σίγμα. Πολλέ φορέ, α πούμε, το εσ, το, 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 το οποίο κανονικά δεν προφέρεται ω του στα Ισπανικά, το προφέρουν ως του. Αυτό, Μιχάλη. (laughs) Και το κλασικό που φαίνεται αστείο σε πολλούς από εμάς είναι ότι δεν μπορούν να πούνε τα γράμματα S και T, το σιγμα τάβ, χωρίς να βάλουν ένα ε μπροστά (laughs) ή το σιγμα
0: π. Εσπάνια... Εσκάνταλ Εσπέσιαλ I'm from Spain <laughs> ε, Ναι, στην αρχή τη λέξη όταν υπάρχει το σίγμα νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία εκεί Δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη λέξη εύκολα μέσα Οπότε λοιπόν η προφορά του θου
1: δεν μπορώ να σα βεβαιώσω ότι είσαι γι' αυτό Μπορώ να σα πω απλά τη φήμη που ακουείτε πιστεύω ότι είναι περισσότερο έτσι, περιπαικτική
0: Έχει μια λογική πάντως Έχει μια λογική
1: ε... και βέξες ότι η Βασιλής ήταν και λίγο κομπλεξική οπότε είναι πολύ πιθανό ας π να τιμούρουσαν με θάνατο όποιον <laughs> <laughs> <όποιοι μιλούν laughs> άρχισε να
0: μιλάει με αυτόν τον ίδιο ακριβώς ε, τρόπο. Νομίζω ότι ήτανε, θέλανε λίγο οι υπήκοοι να μιμηθούν ας πούμε το Royalty δηλαδή ότι αφού το λένε οι yeah, βασιλείς yeah, yeah. είναι λίγο δείγμα πούμε, καλής, yeah. καλού αίματος οπότε okay, το πω okay και εγώ έτσι. <laughs> <laughs> <σφυγκοκολάρι>. <laughs> Όλοι σφιγκοκολάρει τότε ναι τη
1: αυλή. <laughs> 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 και το άλλο που δεν είναι φήμη είναι ότι την εποχή από τους Ρέγιες Κατόλικους και μετά ξεκίνησε η ιερά mm. έτσι, πολύ άνθρωποι έχουν τιμωρηθεί με θάνατο κυνήγι μαγισσών και αυτό έχει θρησκευτική χρειά η
0: αφορμή από πίσω τώρα που λες για την ιερά εξέταση μου έρχεται στο μυαλό πάρα πολύ ένα δίπολο το οποίο υπάρχει εδώ και εκατονταετίες στη μία πλευρά του διπόλου βρίσκεται η θρησκεία και στην άλλη πλευρά του διπόλου βρίσκεται η επιστήμη τι συμβαίνει όταν η επιστήμη έρχεται αντίθετα σε αυτό που λέει η θρησκεία. Στην Ιερά Εξέταση ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, πάρα πολλοί επιστήμονες της εποχής είχαν κυνηγηθεί, ε, είχαν αφοριστεί από την Εκκλησία και είχαν θανατωθεί για τα πιστεύω τους, για, για τις επιστημονικές τους ανακαλύψεις, για τις θεωρίες τις οποίες, οι οποίες θεωρούνταν αιρετικές. Και πολύ με λυπεί τώρα, να, τώρα που το σκέφτομαι ότι δεν έχουμε ε, ξεφύγει πάρα πολύ από αυτό. Πλέον προφανώς δεν υπάρχει η αεραξέταση Και δεν θανατώνονται θα επιστήμονες Όμως υπάρχει ακόμα αυτό το δίπολο Ότι η θρησκεία λέει κάτι Και αν η επιστήμη πει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει ε, Αυτόματα υπάρχει μια Ας πούμε αντίδραση Ένα kickback Για παράδειγμα Ο πιο σπουδαίος ε, επιστήμονας Ο οποίο είχε κυνηγηθεί από την αεραξέταση Αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Γαλιλαίος Έτσι δεν είναι Και όταν ε, Με την παρατήρησή του ας πούμε ε, Και με τα Κάποια, πούμε, κάποια βασικά πειράματα που έκανε τότε, υπερασπίστηκε τη, την υπόθεση του Κοπέρνικου ότι δεν είμαστε σε ένα γεωκεντρικό σύστημα, αλλά σε ένα ηλιοκεντρικό σύστημα. Αυτό θεωρήθηκε αιρετικό από την ιερέα ε, εξέταση στην Ιταλία ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Αφού πήγε σε μια δίκη, δίκασαν το, το Γαλλιλαίο, είχαν και αυτή τη δύναμη τότε. Προφανώς η ιερέα εξέταση είχε τη δύναμη να κάνει δίκες και να αποφασίζει ε, αν κάτι ήταν νόμιμο ή όχι. Ε, θεωρήθηκε λοιπόν ότι την στο σκηνί της έρεσης και αναγκάστηκε να, να το πάρει πίσω αυτό που είπε, <laughs> πάρ' το πίσω αλλιώς σε σκότωσα ουσιαστικά, ε, αναγκάστηκε ο Γαλιλαίος να, να, να πει ότι αυτό που είπα δεν ισχύει και παρόλα αυτά τον κράτησαν σε κατοίκον περιορισμό για όλη την υπόλοιπη ζωή του, δηλαδή σκέψου. Ένα άνθρωπο όπω ο Γαλιλαίο, ο οποίο έχει προσφέρει τόσο πολλά στην επιστήμη, όπω ε, το να επιβεβαιώσει τον Κοπέρνικο ότι δεν βρισκόμαστε σε ένα κεντρικό σύστημα, όπω το να προσφέρει ε, στη δημιουργία τη επιστημονική μεθόδου, η οποία ακόμα χρησιμοποιείται ε, ε, από την επιστημονική κοινότητα ε, σε κάποια τη μορφή. Βρέθηκε λοιπόν η Εκκλησία και σου λέει: Όχι, δεν θα λες αυτά που, που έχει παρατηρήσει, δεν θα προχωρήσει ε, την επιστημονική σου σκέψη, ε, αλλά θα είσαι στη φυλακή ουσιαστικά γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό που λες πάει κόντρα με, τις, με αυτά που λέω εγώ ουσιαστικά ε, το οποίο είναι, είναι στενάχωρο σκέψου πόσο, ε, πόσο πιο μπροστά θα είχε πάει η επιστήμια αν εκείνη την περίοδο δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε αυτό το εμπόδιο
1: και είχε πει ένα πολύ γνωστό γνωμικό νομίζω έτσι πριν πεθάνει
0: και όμως γυρίζει
1: το ίδιο είχε πει και ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος το 2018 σε ένα μάτσε χαναμε Ολυμπιακού Χάνα με 2-0 και είπε ο Λάζαρος και όμως γυρίζει. Και κυρίσαμε 3-2.
0: Και βάλε μια κολάρα με ψαλιδάκι απίστευτη έτσι.
1: Αυτό ήταν με τη Λάρισα σε άλλο μάθος.
0: Εντάξει. <laughs>
1: <laughs> και μου θύμησε τώρα άμα το πάρουμε να το αναγάγουμε λίγο στην σύγχρονη εποχή ο Στίβεν Χόκκιν λίγο πριν πεθάνει είχε πει ότι αν έχω μια βεβαιότητα σε αυτόν τον κόσμο είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. <laughs> και θυμάμαι ότι τη χρονιά που πέθανε στο κήρυγμα του μητροπολίτη στην Ανάσταση είχε ψέξει τον Στίβεν Χόκκιν για αυτή τη θεωρία και μάλιστα είχε κάνει κάποιες αναφορές για την θεϊκή τιμωρία που έλαβε αυτός ο άνθρωπος και το τέλος το
0: οποίο είχε. Μάλιστα. Σκέψου ο... πόσο μικρόψυχος μπορεί να είσαι που ένας άνθρωπος πεθαίνει και λες α, καλά να πάθεις, ο Θεός σε τιμώρησε. Είναι και ένα από τα διδάγματα του Παϊσίου, δεν ξέρω αν το ξέρεις δεν το ξέρω. Ο Παΐσιος θέλοντας να εξηγήσει ε, γιατί ας πούμε, υπάρχει ένα ερώτημα πάντα που λέμε ότι αν υπάρχει Θεός γιατί, και είναι καλός, γιατί επιτρέπει τα παιδιά να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν και όλα αυτά. Και ο Παΐσιος θέλοντας να εξηγήσει αυτό, είχε πει ότι ε, τα παιδιά που πεθαίνουν μικρά είναι αυτά τα οποία έχουν μία ερωπή στην αμαρτία και γι' αυτό φεύγουν πριν να αμαρτήσουν για να πάνε στον παράδεισο. Τα συμπεράσματα δικά σας la vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida tuyo es su canal. bajo el volado, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi pies sentí
1: Κάποιε φορέ, επειδή και τον Λάσσορ Χρυστοδιλόπουλο, σε αυτέ τι ε, δυσυνδαιμονίε, πέφτω κι ίδιος, Παρότι δεν ε, ακολουθώ την επίσημη πίστη.
0: Ε, είσαι άθεο, τόσο καιρό.
1: Είμαι άθεο ή έγνωστο το στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Α, ε, Κάποιε φορέ, μπορεί να κάνω έτσι το είναι να κρατάω τα δάχτυλα μου ας πούμε cross fingers που λέμε ε, για να μην φάμε goal δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα corner εκεί στο 90 θα χρειαστεί να το κάνω γνωρίζοντας ότι έτσι απλά γιατί θεωρώ ότι είναι, θα, μου, θα μου δώσει δύναμη για να αντέξω την αγωνία που, <laughs>
0: που υπάρχει εκείνη τη στιγμή είναι και μια μέθοδος αυτή για να δαμάσει το χάο και να αποκτήσεις λίγο έλεγχο ξανά Δηλαδή, εσύ σταυρώνοντα τα δάχτυλά σου
1: δηλαδή, ναι.
0: ή κάνοντα το σταυρό σου, αποκτά λίγο έλεγχο πάνω στο τι γίνεται, στο οποίο ουσιαστικά δεν έχει έλεγχο. Αλλά είναι δηλαδή και αυτή είναι μια ανάγκη του ανθρώπου.
1: Εγώ θεωρώ ότι πηγάζω αντλώ δύναμη από το Θεό εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο Θεό να τον ενδιαφέρει αν η Άικ θα φάει γκολ ή όχι. Ε, και θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι πόσε δύο είναι όταν οι υποδοσφαιριστέ ευχαριστούν τον Θεό πούμε, όταν σκοράρουνε. <laughs> Λε και ο Θεό ενδιαφέρεται αν θα βάλει γκολ. Ο μαντελο ας πούμε.
0: Ξέρει, εσύ τώρα ο Θεό παίζει στίχημα α πούμε. Και... <laughs> ο <laughs> Θεό ίσω παίζει στίχημα ε, Θα το συζητήσουμε ίσως, αυτό το επόμενο επεισόδιο. Ε, αλλά βέβαια αυτό που οι ποδοσφαιστέ ευχαριστούν το Θεό. Λέγαμε πριν για τη Λατινική Αμερική, α πούμε, ότι είναι πολύ έντονο το να είσαι καθολικό στη Λατινική Αμερική και κάποιο από του μεγαλύτερου μπαλαδού ε, κρατάει σκούφια του από εκεί. Οπότε ίσω η καθολική εκκλησία και το ποδόσφαιρο ε, να έχουν μια τέτοια σχέση λόγω των ποδοσφαιριστών. Και και λέγεται ότι
1: ο Θεό όταν κατέβηκε να παίξει μπάλα πήρε τη μορφή του Διέγου Αρμάντο Μαραντόνα. Γι' αυτό και ένα από τα πιο διάσημα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου λέγεται Το χέρι του Θεού. Λέγοντα όλα αυτά, οδεύουμε σιγά σιγά προ το τέλο του πρώτου μέρου του επεισοδίου μα με τίτλο Ισπανία και
0: η ψυχολογία τη πίστη.
1: Μιλήσαμε λοιπόν για την προϊστορία τη Ισπανία, μιλήσαμε αρκετά για τον οίκο των Αυσβούργων όλα τα κουτσομπολιά και όλες τις ιστορικές ας πούμε, στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την σύγχρονη Ισπανία. Μιλήσαμε για την αποικιοκρατία και στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε πλέον για τον 20ο αιώνα τον γεμάτο πάθος 20ο αιώνα με, με τη δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία τον εμφύλιο, τη δικτατορία τη νέα εποχή. Θα μιλήσουμε λίγο για Γρανάδα, θα μιλήσουμε για τον πολιτισμό. Ε. Χορούς, έρωτε, ενεργεία. Τι
0: ενέργεια, ωραία που ε? τα Και θα θέσουμε και
1: μερικά άλλα προβοκατόρικα εμείς ερωτήματα.
0: Κάποια φιλοσοφικά, φυσκεία, ναι. κάποια φιλοσοφικά ερωτήματα, κάποια ε, θέματα που έχουν να κάνουν με, τη, με τους μηχανισμούς πίσω από την πίστη, τους ψυχολογικούς μηχανισμούς και τους σωματικούς μηχανισμούς επίσης. Το, το Θεό ως
1: τιμωρό, ε? ο mm-hmm. Θεός και ο θάνατος, ε, η ανάγκη της προσευχή. Y a la bola, ope...
0: Me da dos sola a poco ahora. Crata que y a metá.
1: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Eh, Ta leme, básicamente.
1: Tenían razón. Mis amantes en eso de que antes el palo era yo. Con una excepción... Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue, así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos pesos, uno por mejilla